0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мультазин. Кухню сайта я хочу посвятить смешной истории. Смешная история, у нас вышла диванная аналитика, 36-я, насколько я помню, про то, что компания Xiaomi из Китая, ее часто Xiaomi произносят, это неправильно, потому что сами китайцы, владелец компании, с которым я виделся несколько раз в жизни, их президент, они произносят название совершенно четко Xiaomi, маленький рис в переводе с китайского. Существует огромное число людей, кто учил китайский Учил так или иначе, кто-то живет в Китае Они совершенно уверенно говорят о том, что нельзя произносить Xiaomi Надо произносить Xiaomi, это правильно Они рисуют иероглифы, я не знаю китайского, я не могу прочитать эти иероглифы Но они их рисуют Но вот моя практика общения со всеми сотрудниками этой компании Говорят о том, что они произносят ее Xiaomi они не произносят как-то по-другому Примерно ну, Я могу сравнить это с тем Что в 90-е годы Меня убеждали Что по правилам ну, Какой-то человек учил французский язык В советской школе И он убеждал, что надо говорить Не Луи Виттон, а Луис Виттон ну, потому что там вот это все как-то правильно По правилам, которые запомнились ему В его сознании это правильно А вот, как я говорил, Луи Витон, так же, как говорят французы Это неправильно И Также, наверное, надо говорить Гермеса, а не Эрме Потому что, видимо, первую букву надо читать Если кто-то там правила какие-то учил Это очень смешно И я когда про это рассказал в Твиттере Мне один из людей написал, что в Германии Его товарища, его приятеля Немец учил, как правильно произносить надо его имя но это то же самое, что мне начнут говорить, что, Эльдар, вы слово Эльдар произносите совершенно неправильно, его надо произносить несколько иначе, и это, конечно, это, это, это шок, шок и трепет, потому что, ну, ну, нельзя так Нельзя, потому что правила это не догма, надо прислушиваться. И вот те, кто говорил про шоуми так много и так подробно, они могут, в общем-то, пойти на сайт компании, послушать выступление, как выступают китайцы, если они знают китайский язык, услышать, как они говорят. И, почесав репу, подумать, почему они Не правы Этот вопрос, на самом деле, возникает в разных странах Их Юга Бара Бразилец, бывший экс-гугловец Который работает на эту компанию В качестве вице-президента Он на одной из встреч объяснял И говорил Мнемоническое правило для английского языка «Show me!» То есть «Show me!», Show me. «Покажи мне!» Ну и дальше шутил «Show me money!» Покажи мне деньги На самом деле это вот произносится именно вот так И я не вижу тут предмета Для спора, потому что если компания выйдет на там, российский рынок И ну, она выйдет там, в том или ином виде Я об этом, собственно, и писал А Если они запустят рекламную кампанию на телевизоре И будут произносить название своей компании Это закроет этот вопрос моментально Хотя наверняка некоторые люди будут долго упорствовать Почему они не правы Почему, кита... Знаете, почему китайцы неправы. Я в своей работе часто встречаюсь с такими людьми Хочу я этого или нет то есть в интернете кто-то не прав, и вот человек начинает писать с точки зрения своих знаний, того, что он происходит, можно на это не обращать внимания. Не обращать смело внимания, потому что это совершенно бесполезно. Но вот реально люди зачастую показывают какие-то свои качества, недалекость, в частности. Особенно меня забавляет следующий момент. Я достаточно часто общаюсь в... не просто в поездках. Многие мои поездки это поездки в другие страны, которых я в Встречаюсь с разными людьми, и мы разговариваем на английском, как правило, языке о том, что происходит в индустрии. Я рассказываю свое видение, они рассказывают о своих задачах. Ну, то есть, это бизнес-митинги, скажем так. Очень часто встречаюсь с британцами, с англичанами. И ну, у британцев есть такая черта, достаточно забавная, на мой взгляд. Они очень часто хвалят... Когда британцы хвалят человека, что он хорошо говорит на английском языке, как правило, это означает ровно обратное. Ну, во всяком случае, лет 10 назад, наверное, это было так в моем случае. И когда мы обсуждали это, ну, явно между тем, что они говорили, и тем, что было на практике, был огромный зазор. И этот зазор никак было не ликвидировать Если же говорить о сегодняшнем дне То сегодня, конечно, все по-другому Ну, я про себя говорю в данном аспекте Я совершенно спокойно общаюсь с людьми У нас нет никакого языкового барьера Но у меня есть одна маленькая проблема Которая заключается в том, что еще со школьных времен, с простыми глаголами, то есть я знаю сложные конструкции и тому подобные вещи, но совершенно не задумываюсь на тему того, как говорить э, с точки зрения там, ну, простейших глаголов, времен и тому подобных вещей. И в разговоре зачастую это все нивелируется, безусловно. В письменной речи это не так нивелируется. Но мне надо себя одергивать, следить. Времени на это зачастую нет. Неряшливо, да, понятно. Но, тем не менее, люди, с кем я коммуницирую, они меня прекрасно понимают. И э, от меня, наверное, им нужен не мой чистейший английский язык, а совершенно другие вещи, там, информации и тому подобное. Тем не менее, вот за свою карьеру, дай бог памяти, ну вот 15 лет как минимум, когда я пишу постоянно, там, через день различные аналитические записки на английском языке и тому подобные вещи, мне ни разу ни одна компания, ни одна компания глобальная, мировая, в лице вице-президентов, первых лиц компаний, не из приличия или там. Просто никто не сказал, что, Эльдар, ты знаешь, ну, вот у тебя проблемы с языком, иди-ка ты подучи, потому что нас не устраивает читать, вот тут там глаголы и прочее. Вот ни одна компания. И не потому, что они стесняются, они заказчики. Они не стесняются говорить, что их не устраивает оформление, их не устраивают какие таблички, их не устраивает миллион вещей. Вот действительно миллион вещей Которые они требуют для того Чтобы все это состоялось Но из этого миллиона вещей Язык не всплывает вообще никак Потому что Все все понимают Коммуницируем мы достаточно легко И вот в этих записках Они находят то, что им нужно То, что они заказывают То, что они хотят увидеть И обратный пример того, что происходит У нас часто в России Когда Огромное количество людей, школьников, не школьников, людей, кто учил язык упорно, при этом не может общаться на этом языке, а тем не менее знает правила. Вот эти люди начинают поправлять. И поправляют не просто, то есть, знаете, как это выглядит так. Вас невозможно читать на английском языке, это позор, идите учитесь. Там мои глаза вытекают и тому подобные вещи То есть носители языка Это не раздражает Огромное количество людей, с кем я работаю По всему миру, это не раздражает Это раздражает неизвестного Васю Пупкина Это не отменяет того, что Это пробел в моем образовании ну Точнее даже не в образовании Я знаю, как все это делать Это пробел в моем сознании Что мне нужно напрягаться И я ни в коем случае не встаю в позу Когда говорю я это делаю, потому что мне так удобно и это правильно. Это неправильно. Поймите меня. Тавтология получается. Поймите меня правильно. Тем не менее, вот знаете, как это, как в старом анекдоте, когда человек долго стоит на дороге, ловит машину, останавливается. Желтая волка в Советском Союзе. Желтые волги. Это были такси всегда. Оранжевые машины. Это там некие службы. Не помню кто Газовщики, пожарные, пожарные красные были Но не суть важно. Желтая Волга, это всегда был такси Останавливается желтая Волга Сидит там таксист И он в шапочке такой, в кепке И спрашивает, куда вам? И вот этот человек, который говорит А где ваши шашечки? Где шашечки на машине, я вас спрашиваю И таксист говорит Вам шашечки или ехать? И вот здесь надо определиться всегда, шашечки нужны или нужно ехать. Потому что, по сути, это совершенно разные миры. Разные миры с точки зрения того, что можно требовать шашечки и учить правила и сидеть где-нибудь в Урюпинске. И ничего не знать, ничего не... Вот я сейчас перегибаю палку, да, я опять-таки хочу сказать, что многие люди, кто так говорит, они, наверное, что-то знают. И не обязательно они сидят в Рюпинске, может быть они в Москве. Дай бог им самого хорошего. У меня нет никакой злости, расстройства на них, домоподобных подобных вещей. Абсолютно. Но я хочу сказать, что вот это все, знаете, это такая мнимая деятельность. Мнимая почему? Потому что она не, она не приводит к чему-то хорошему. К чему-то хорошему такая деятельность может привести только в одном случае, если вы хотите добиться какого-то результата. То есть, это не значит, что надо там не поправлять кого-то, например, если кто-то заблуждается. Почему нет? Надо поправить, объяснить, что вот, есть вот так. Но перед тем, как поправлять, надо сделать, ну, здравый смысл приложить, понять вообще человеку, нужны ваши советы, не нужны. Измените вы что-то к лучшему или нет. Меня вообще удивляет, как огромное число людей начинает в рамках вот тех стереотипов, в которых живет, начинает пропагандировать свои заблуждения. Искреннее заблуждение причем Вот эта искренность, она, конечно, извиняет людей Но не отменяет необходимости уметь думать Но давайте посмотрим на то, что происходит там. Сейчас в России идет уже с конца апреля Идет ценовая война Ценовая война, которую развязала компания МТС Причем в рамках этой ценовой войны Ну, там было много интервью там Президент Андрей Дубовских Дубасков, президент МТС, прямо в ведомостях дал на два разворота огромное интервью, где черным по белому написано: мы снизили цены до уровня закупки. Это минус 30% от рынка и прочее, прочее. И написано, почему он это сделал. То есть человек подтвердил, что да, они это делают, да, мы как бы сделали это. У меня было несколько материалов на эту тему. «Диванная аналитика». Там 34-й и 35-й выпуск. Будет еще и, наверное, 38-й. Ну, как бы, 37-й я уже застолбил другую тему. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что... Огромное число людей, они сказали следующее, что... Смотрите-ка, Муртазин придумал, причем людей, знаете как, даже недалеких от рынка, а подвязающихся казалось бы на той же самой ниве. Ну, там, хайтек Mail.ru, например, придумал то, что войны не существует. Там, обратились через Ульяну Смольскую, пиар директор Евросети к Саше Малису, с вопросом. Я потом позвонил Саше, спрашиваю: Саша, но ну, я читаю твой комментарий, он какой-то странный. Ну, то есть, на, на что Саша сказал, я вот не знаю. Ну, я думаю, там нет никакого криминала, и, в общем-то, Саша не обидится. Сказал простую вещь: какой был вопрос, такой ответ я дал. Вот тот вопрос, который мне задали, я ровно на него и ответил. Я посмотрел, и действительно, в общем-то, в рамках вот этой логики все очень правильно. Сейчас, вот, кстати говоря, я ловлю себя на мысли, что рассказывая про это, найдется огромное число людей, достаточно заметные, да. Я надеюсь, что не огромные. Все-таки слушатели подкаста Mobile Review. Умные, здравомыслящие люди в массе своей. Но обязательно найдется несколько человек, кто скажет: ну все, вот Мартазий оправдывается. У нас даже подкаст был про это, о том, что когда ты пытаешься что-то объяснить, обязательно найдутся те, кто. Будет трактовать твои действия Побудительные мотивы В зависимости от своих представлений И вот эти свои представления Они, мягко говоря, к реальности Наверное, отношения не имеют Вообще никакого По поводу ценовой войны Есть Как бы Предубеждение у людей Что ее не может быть Потому что ее не может быть Если товар продает дешевле, значит он не продается Но ведь у торговых сетей Они же живут мирно там Евросейц, связной, ДНС МТС и же с ними У них же не может быть никаких разных а, Задач В жизни По мнению таких людей задача у этих сетей Одна обмануть покупателя Нажиться и они наживаются Продают. если они продают вот по такой цене, то, значит, у них наценка была не 30% маржа, фронт-маржа, то там, все 100%. То, что это нереально абсолютно никак, их это не останавливает, они вот думают так... Причем этот стереотип, он э, очень живучий, и я сегодня смеялся, я даже об этом забыл, я разговаривал со своим товарищем, Марат Ракаев, э, пиар-директор Ленова, мы разговаривали там, ну, про какие-то свои вещи, в общем-то, говорили, и я упомянул вскользь о том, что, говорю, Марат, представляешь, вот в который раз уже, Происходят. И ну вот люди, они не исправляются, они не меняются. И Марат меня. Вот в работе, вот реально, когда работаешь очень много, какие-то вещи стираются из памяти, и только вот внешний толчок вспоминаешь про них и говоришь: Ох ты ж, это ж вот действительно так. Я говорю, ну вот уже было, это много раз прочее. На что Марат мне процитировал меня же? Там, говорит, 7 или 8 лет назад ты мне сказал о том, что. Люди, к сожалению, не меняются И пройдут годы Будут другие ценовые войны И все это повторится снова и снова Люди, может быть те же, может быть другие Будут говорить, что все это неправда Изменятся компании Ну вот ровно так и получилось Изменились компании Изменилась расстановка сил на рынке Но тем не менее все это а, вот как бы повторилось. Жизнь циклична, идет по кругу для кого-то во всяком случае. Может быть, это новые люди, кто не верит. Но а, в этой кухне сайта я хочу сказать следующее, что, а, конечно, благородный муж может потратить часть своей жизни на то, чтобы переубеждать невежд или пытаться нести там некие знания. То, что, как это происходит. Но это требует определенных жизненных затрат. Затрат жизненной энергии. И, как мне кажется, эти затраты абсолютно не оправданы никак. Если сказать грубо, то не надо метать бисер. Вот сейчас я, может быть, кого-то оскорбил. Даже наверняка кого-то оскорбил. Я этого не хотел. Но вот в этом грубом выражении «метать бисер перед свиньями» кроется самая большая суть, наверное, того, что мы делаем в журналистике. И суть это заключается в том, что не нужно абсолютно, не нужно навязывать свою точку зрения. Вы должны изложить свою точку зрения, аргументировать ее, привести факты, а дальше уже задача людей делать какие-то выводы. Вы не можете переиначить людей под себя, к сожалению, или к радости, не знаю. Вот, Но ну, мы не можем, потому что Люди, они такие Достаточно костные, консервативные Я тоже очень консервативный в каких-то моментах К чему-то привык Но вот можно писать Ингредиенты и ингредиенты Я привык Через А писать. Вот Ну так меня научили Правильно и так, и так Но многие люди вот знают по-другому И исправляют Парашют, парашют, ну, вот я не могу писать так, как пишут сейчас, как разрешили писать. Меня коробит, потому что меня в школе по-другому учили, и учили, что так правильно. Сейчас правильно и так, и так. Но это не значит, что мне надо переначить всех людей, кто пишет вот не так. Это не значит, что мне надо сказать, что люди добрые, вы должны писать только так. Нет, они имеют право выбирать, как им удобнее, как они привыкли. Ли. это знаете ну тоже и проблема отцов и детей да очень часто дети они не читают книги в том количестве как нам хотелось бы чтобы читали они занимаются ну там посвящают свое время совершенно другим вещам и здесь мы приходим к тому что нам бы хотелось чтобы они вели себя по-другому и делали другие вещи но проблема она шире она заключается в том что на сегодняшний день. Ну, не получается так зачастую. Это, конечно, проблема. Проблема во всех смыслах. Если говорить про журналистику, она не должна навязывать свое, вот в грубой форме навязывать свое мнение. Излагать мнение, приводить факты, давать пищу для размышлений. Вот это то, чем мы должны заниматься. Просвещение не может быть навязано извне. Вы не можете изменить человека, если он не хочет сам меняться, если он не чувствует потребности в этом. Конечно, да, это, безусловно, иногда страшно, когда хочется кого-то вытянуть за уши из того болота, в котором он находится. Но извне это сделать практически нельзя. Просто в журналистике у нас есть возможность это исправить. И возможность, она заключается в том, что надо... Настолько красиво, хорошо, доходчиво объяснять сложные вещи, чтобы людям они были понятны, чтобы люди задумывались, чтобы они могли складывать факты и видеть, что происходит и как происходит. И тогда все это будет складываться в некую картину мира, которая она будет биться с тем, что они видят на практике или не будет биться. Вот уже от этого все зависит. Как мне кажется, это ну, вот самое благодарное, благородное, точнее, благодарное. И благодарная аудитория, и благородная задача для журналистов. Вообще, в качестве домашнего задания, я могу предложить вам подумать о том, что является ну, вот, не целями и задачами журналистики как таковой, а какую ответственность перед обществом. И перед другими людьми несут журналисты Не за написанное, а вот именно в образовательном ключе Для того, чтобы направить вас в правильное русло Я хочу сказать следующее Что существуют две теории да, Они разнонаправленные Теория того, что нужно писать максимально просто Чтобы последний идиот вас понял то есть, сегодня в России большая часть изданий работает именно так. И существует вторая не очень популярная история. Не только в России, кстати говоря, потому что она сложнее. Пытаться образовать свою аудиторию без навязывания чего-то, неагрессивно, Чтобы она подтянулась по своему уровню к вам. Чтобы вы были на одном уровне, чтобы вы могли говорить. Мне, безусловно, близка. Вторая история и вторая идея. Почему? Потому что ну, мне хочется быть окруженным равными людьми. Мне не хочется, чтобы я... Ну, условно говоря, если в материальной плоскости говорить, мне не хочется быть богатым среди бедных. Это ужасно. Мне не хочется быть здоровым среди больных. Ну, и прочее, прочее. Мне хочется, чтобы меня окружали люди, которые разделяют мои интересы видят мир так же, как я. И это базовая потребность любого человека. В социуме мы боремся за то, чтобы вот наша группа, та или иная, группа любителей Вуди Алина, например, да? мы боремся за то, чтобы Вуди Алина смотрела большее число людей. В другой постысе мы боремся за то, чтобы большее число людей вело здоровый образ жизни, больше ходило, меньше ездило на машине. И прочее, прочее. То есть, мы очень разноплановые. И журналистика позволяет это все подчеркнуть, все это увидеть. Это очень важно. Как мне кажется, важно со всех точек зрения. Но на этом все. Остановлюсь, потому что, честно признаюсь, я этот подкаст писал в два приема. Два дня подряд. Наверное, может быть, вы слышали там где-то на четвертой-пятой минуте. Может быть, у меня голос изменился. Там, настрой и прочее, прочее. Мне позвонил очень важный, важный, важный человек Я не мог не прерваться И мы где-то полтора часа разговаривали О том, что происходит вокруг на рынке Поэтому, ну, в общем-то, записываю подкаст перед поездкой Как всегда, уже в ночи, в тишине Когда все спят От тебя хочу вам пожелать Одну самую главную, как мне кажется, вещь Будьте разумными, не принимайте на веру что бы, что бы вам ни говорил. Всегда старайтесь критически относиться к любой информации. Оценивайте ее, сравнивайте. И тогда вы не пропадете ни в каких обстоятельствах. На этом все. Удачи вам. Хорошего настроения. С вами был Ильдар Матазин. Пока. Жизнь в движении.